0: Časný, nádherný, slnečný deň vám prajem, vážení poslucháči, opäť spoza mikrofónu do štúdia Slobodného vysielača a moje meno Andrej Kovalčík, ako ma už iste poznáte tých skalných, ktorí nás počúvajú, no a tradične spoza druhého mikrofónu a spoza mixážneho pultu, spo... odborník. odborník a na slovo vzatý Petr Kršiak. Pekný dobrý deň, Vítajte. Dobrý deň, vítam, ďakujem pekne. Po dvoch týždňoch trošku skôr začíname už. Áno. Je... Každý, každý deň. Ale každý deň si môžeme spraviť sietok, nie? A oslavili ste to ešte? Ešte nie. Ešte nie? Ešte nie, ešte nie na nejako. E, čakáme, čakáme na návrat. Na, na, na návrat. Je tak. Na návrat. Uh... Ešte si neboli doma. <laughs> Nie, 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 Máme, máme celku v nemocnici staršiu. Ja, takto. Bez nej čo to
1: samozrejme neboli to, oslavy.
0: Takže, no. takže počkáme, keď sa vráti a bude všetko v poriadku, tak potom, potom spravíme teda oslavu. Ano. No ale aj tá druhá cerka mala meniny, takže to potom spojíme dokopy. Takže. No, tak držíme palce. Takže spravíme to takto, takže ešte sme neoslavovali tak vo veľkom. A budete ešte mať dôvod aj kvôli vysvedčeniu? Hmm, no.
1: Nehovorím o vašom. No, veď, veď to. No, to. No. Ale po dvoch týždňoch sa v podstate určité veci síce zmenili, ale niektoré zostávajú v platnosti, napríklad téma.
0: Téma z- zostáva rovnaká, teda dôchodok, keďže minulý týždň, teda minulé sme to nestihli celé, nakoľko to je, teda téma obsiahla. A už vtedy sme mali hlavu v smútku mnohých. Áno, a dneska to možno zase zauzlíme ešte viacej a možno rozuzlíme pre niektorých. Mm-hmm. Tak e, môžeme si na úvod dať taký sumár toho, čo sme si vlastne povedali v tej minulej e, relácii a na základe toho nadviažeme ďalej. A začneme asi potom, e, keď si prejdeme, o čom sme sa rozprávali, tak e, dáme aj otázky poslucháčov, nakoľko som dostal ja teda dve na, na môj e-mail a tým by sme potom začali a premostíme na tú. Na tú ďalšiu časť. Rozpísali sa dosť? Uh, mám také dve otázky. Jedna taká rozpísaná, jedna taká menej rozpísaná, ale, ale k veci obidve, takže... Dobre. <laughs> takže môžeme... Tak môžeme... si dajte, ktorú chcete na prvé miesto. Uh, poďme zrekapitulovať ale, a v rámci toho nadviažem na tie Jasné. otázky a tak ďalej. Uh, to znamená, že uh, to, čo sme si prechádzali v minulej časti, bolo uh, v podstate, aké existujú druhý. vyplacania, alebo teda, aké existujú druhy uh, dôchodkov z druhého piliera. V krátkosti sme si prešli aj, čo je to druhý pilier, čo je tretí pilier a zamerali sme sa teda na ten dôchodok z druhého piliera, lebo nie je to až taká jednoduchá záležitosť, čo teda poslucháči z minulého relácie asi teda už zistili. No a v podstate poznáme tri tri základné formy vyplácenia dôchodku z druhého piliera a to je doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. No a v rámci toho sú zase ďalšie možnosti, ktoré si môže ten klient, ktorý bude teda uvažovať nad druhým pilierom a teda vyplácaním dôchodku z druhého piliera možnosti, z ktorých si môžete teda vybrať. V rámci toho doživotného dôchodku sme si prešli, že je teda základný variant a že teda môžem ho mať bez toho, aby som, aby som niečo zostaval, nechával pozostalým, čiže len doživotný dôchodok, to je tzv. dôchodok A. Čiže mi je vyplácaný to životný dôchodok počas celej doby môjho žitia a ten dôchodok si kupujem v životnej poisťovni, od ktorej dostanem ponuku, keď požiadam teda v sociálnej poisťovni o dôchodok aj z druhého piliera. Dôchodok B je doživotný dôchodok s pozostalostným krytím, to znamená, že počas prvých 7 rokov poberania dôchodku toho druhého piliera je tento dôchodok počas prvých 7 rokov ešte krytý v prípade, že by som teda počas tých 7 rokov umrel, tak tým pádom moji pozostali ešte dostávajú, dostávajú finančné prostriedky, ktoré by boli mne vyplatené do ukončenia toho 7. roku. Ďalším typom je doživotný dôchodok so zvyšovaním, to znamená, že chcem, aby mi ten dôchodok bol valorizovaný, podobne ako to má urobené aj dôchodok z prvého pilira, teda do sociálnej povisťovne. A dôchodok D je doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím. Čiže ten dôchodok D spája to pozostalostné krytie a spolu aj s tým zvyšovaním. No. Takže to je to, čo sme stihli prejsť v tej minulej časti. No. A sa
1: nezdá, inak, že toľko
0: až a možno sa to zdá, že týchto pár bodov až na hodinu, ale bolo to teda dosť, <laughs> aby sme uh, uviedli teda nejaké príklady, takže tí poslucháči, ktorí ešte nepočúvali tú predošlú reláciu, tak si určite pustíte, aby, aby ste vedeli teda o čo ide. No a môžeme prejsť na tie, na tie otázky, ktoré prišli na väznosti na tú prvú reláciu. Ano. Tak prvá otázka, dáme tu kratšiu, bola tá, že v prípade, že sa už rozhodnem pre nejaký dôchodok, tu máme od posluchačky myšky, v prípade, že sa už rozhodnem pre nejaký ten typ toho dôchodku, či je možné to potom počas tej doby kedy poberám ten dôchodok zmeniť. Čiže povedzme, rozhodnem sa pre doživotný dôchodok, ale potom sa chcem si uvedomím, že fú, ale tak možno by bolo dobrý ten dôchodok so zvyšovaním, lebo situácia sa mení, rýchlo ceny rastú. Tak podľa mojich informácií, čo som teda aj hľadal, aj, aj teda našiel, nenašiel, je to, že už to možné meniť nie je. Čiže treba sa rozhodnúť na štarte... Tak, to znamená, že ak sa neviem rozhodnúť, treba vyhľadať odborníka alebo teda ich sa poradiť priamo buď do tej dôchodkovej spoločnosti alebo mm-hmm. do sociálnej poisťovne, skôr by som odporučil tú dôchodkovú spracovskú spoločnosť, pretože nie všetky informácie môžu byť práve na tej sociálnej poisťovni dostupné. Je to
1: správne podľa vás?
0: Či je to správne tým, že si to kupujem a uzatváram v podstate zmú so životnou poisťovňou, ja si myslím, že ak tam bude dopyt potom tak tá e, životná poisťovňa, v ktorej si už teda podpisujem novú zmluvu o tú životnom dôchodku a kde si vlastne ten dôchodok za tie moje peniaze nasporané v druhom pilieri kupujem, tak e, ja som presvedčený o tom, že tie poisťovne prídu s tými ponukami, že okej, okay, chcete to zmeniť, tak, tak to sa to bude dať, hej. Áno, vtedy, to vtedy zam... od vtedy, do vtedy, ja. To znamená, že e, ja vedím tomu, že to príde vzhľadom na to, že ešte ten e, druhý pilier naozaj e, veľmi málo využilo ľudí vo vzťahu k, tom, k tým pobraniem dôchodkov, keďže ten mm. druhý príder v podstate začal 12. rok fungovať. To znamená, že e, podľa mňa čím viacej bude ľudí poberať ten dôchodok touto formou, tým sa rozšíri aj možnosť nejakej zmeny v rámci toho, keď sa vrozumiem pre nejaký dôchodok. Samozrejme, musí to byť upravené podľa mňa aj zákonom, nejakým no. spôsobom. Tak
1: možno tak, po nejakej, uvidíme. ja neviem, 5-ročnej lehote sa mám možnosť prikloniť k niečomu inému, ale zase to nesmie byť o tom, že budem skákať z verzie do verzie
0: tak, určite by si potom, keď sa pozriem na tú spoločnosť, je to obchodník, to znamená, je to, je to podnikateľ, tak určite si nechá za tú zmenu zaplatiť, ak ne. také niečo možné bude v budúcnosti. To znamená, že možno to aj ľudí nejakým spôsobom špekulovať okolo tohto. To znamená, že ja verím tomu, že teda ľudia sa budú vedieť rozhodnúť správnym spôsobom a vybrať si už hneď na začiatku to, to, čo je pre nich to správne. Tam je dôležité poznávať ešte tú vec, že máte 30 dní, odkedy vám tie ponuky prídu, máte 30 dní na to, aby ste sa rozhodli, ak sa nestihnete rozhodnúť, nič sa nedeje. To znamená, vy keď nepošlete odpoveď, že áno, chcem to takto, lebo ste sa nestihli rozhodnúť, alebo neviete sa rozhodnúť a jednoducho to v tej lehote nestihnete, nic sa nedeje, oni už neprichádzate, znovu musíte ale potom požiadať, čiže keď to v tom môj nestihnete, ale stretnete sa s tým odborníkom, alebo dáte to dokopy, celá hlava, teda celá rodina dá hlavy dokopy, mhm. A, uh, no, no a začal to, to má akú podobu? Počas tej uh, doby, toho mesiaca, uh, sa vám tie peniaze v druhom príde zhodnocovať nebudú, lebo oni čakajú, že čo sa ide diať. Áno, sú na
1: tej čakačke, len, tak len v akej forme mi to bude vyplácané, kým sa rozhodnem? Uh, žiadnej.
0: Žiadnej. žiadnej. Žiadne, Žiadne. Žiadne, ní, ní, ní. Ja, ja im musím dať vedieť, čo chcem vlastne. Ano. Tým pádom, tým pádom uh, počas tej doby sa mi to nezhodnocuje, ako keby tie peniaze tam na chvíľku zamrzli a čakajú, že teraz čo s nimi bude. A potom mi dodatočne doplatia, keby som išiel o druhý mesiac? Nie, nie. Potom, ako náhle pre, uh, prejde tá lehota 30 dní, tak znovu sa to vráti do toho režimu, v ktorom to bolo predtým. Čiže ako keby z zmrzničky a znovu, znovu to ide do toho celého systému. Ak povedzme, že ja o pol roka zase prídem a podám žiadosť, že OK, tak už som sa rozhodol a chcem to takto, tak už mi to budú vyplácať takto. Ale hmm. o nič neprchádzam, nie je tam žiadny poplatok. Ani niečo nezískavam, ani o nič neprchádzam. Tak počas tých 30 dní. Takže to je ešte dôležitá informácia, aby tí ľudia, ktorých to možno čaká v tomto roku, aby sa toho nebáli a že musíme, musíme do 30 dní sa nejakým spôsobom rozhodnúť. To znamená, je to na vás, kedy o to požiadate a e, treba si nechať čas si to rozmyslieť. Keďže tam možnosť nejakej extra zmeny nie je momentálne. Už potom tom rozhodnutí, tak e, treba si to naozaj nechať, ako sa hovorí, prejsť hlavou a na základe toho sa teda potom rozhodnúť. To bola prvá otázka. A druhá otázka je od poslucháča Igora. Ten mi poslal taký, taký dlhší mailík. Uh-huh. Nože... No, a otázka znie. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako formou si mám spoliť ešte viac na dôchodok. Mám 28 rokov, som v druhom pilieri, mám zredený aj tretí v akse ponkovej dôchodkovej spoločnosti. Od roku 2013 do 2015 mi do tej aksy odvádzal zamestnávateľ Cca 10 eur mesačne a rovnako výšku som si tam do roku 2014 prispieval aj sám. Od 2015 do teraz mi do 3. piliera už nejdú žiadne peniaze, čiže už neprispieva ani on a neprispieva teda ani zamestnávateľ. A momentálne som sa rozhodol, že, že si ešte nejako chcem prispievať na dôchodok, čo bude pre mňa lepšie. Od roku 2011 mám uzatvorené životné poistenie, na ktoré prispievam 15 eur mesačne. Chcel by som si spoli na dôchodok ešte viac a stojím pred otázkou, či to robiť dobrovoľnými príspevkami do DDS, AXA, tá, ktorá bola spomínaná, alebo si navýšiť životnú poistku. Neviem, ako to funguje so životnými poistkami, poprosil by som, ak by bolo možné tak zaradiť do vášho programu v slobodnom aj reláciu s touto témou. Uh-huh. Viem, že ak si budem prispievať do DDS, tak tam tak ak tam v určité obdobie nič neprispiejem, tak sa nič deje. No so životným poistením to myslím už tak nie je. No a... Ďalej píše o tom, že mal stretnutie s jednou finančnou poradkyňou a tam ich chce riešiť dôchodok formou životnej poistky, no viem, že tam budem musieť prispievať pravidelne. Je to lepšie riešenie, ako keby som prispieval sám dobrovoľne do DDS? Ďakujem za odpoveď. No, tak je tam viacero otázok. Je tam viacero otázok. Ja som už aj v krátkosti tak odpísal, že ďakujem a že budem sa snažiť odpovedať v dnešnej relácii tie, tie otázky, aspoň teda tú väčšiu časť. Hmm. To znamená, že to rozhodnutie prispievať si do dôchodku viac je správne. Má 28 rokov, to znamená ešte tých 40 rokov pred ním. Pokiaľ si to môže dovoliť. Zase. Pokiaľ si to mô... zjavne áno, alebo teda chce nejakým spôsobom začať. No a e, otázka je, že teda otázka bola, e, že či do životného poistenia alebo do toho doplnkového dôchodkového sporenia, tak už ma sa trošku dotkli tej témy, tak e, doplnkové dôchodkové sporenie, čiže ten tretí pilier, má z môjho pohľadu najväčší význam práve vtedy, keď tam ten zamestnávateľ prispieva. To znamená, prináša to určite najväčší efekt. A pokiaľ by ste sa znovu rozhodli tam prispievať, nic sa nestane. Akurát tá najväčšia výhoda tam tým pádom nie je, keďže zamestnávateľ neprispieva. Ale určite by som si ten tretí pilier ponechal. A v každom prípade by som nevybral peniaze za oteľ, alebo ho nerušil, pretože nikdy nevieme, kedy zmeníme zamestnávateľa, ktorý nám tam znovu zase bude ochotný prispievať, a teda bude Bude sa nám tam zhodnocovať oveľa, oveľa viac, ten náš vklad a aj ten vklad zamestnávateľa. Na druhú stranu vnímam tú poplatkovú štruktúru v treťom pilieri. Oproti druhému, preto naozaj, naozaj je tam rozdiel, tie poplatky sú tam vyššie, Závislosti od toho ešte, a to Igor nespomína, že či podpísal aj dodatok, lebo od roku 2016 sa zmenili podmienky v rámci 3. pidera, kde klienti mohli súhlasiť alebo nemuseli súhlasiť, čiže prišla informácia z každej doplnkové, dôchodkovej spoliteľne o tom, že či chce prejsť na nové podmienky alebo zostať pri starých. Aký bol v tom rozdiel? Tie staré podmienky boli o tom, že v prípade, že... Toto je, bol tam viacej veci, ale toto bol asi najväčší rozdiel, že keď som to mal za starých podmienok a zrušil by som zmluvu ešte pred dôchodkom a povedzme, že by som požiadal o jednorázové vyrovnanie, lebo chcem jednoducho ten tretí príde zrušiť a vybrať peniaze, tak vtedy by mi dôchodková spoločnosť vyplatila 80% z hodnoty mojho účtu, teda aj z peniazy, ktoré som si tam dalia, ja, aj z peniazy, ktoré mi dá zamestnávateľ. To bolo po starom. A tá zmena od 2016 bola v tom, že Uh, tie príspevky, ktoré mi tam dáva zamestnávateľ, k tým sa nedostanem až na dôchodku. To znamená, keby som aj požiadal výplatu finančných prostriedkov po desiatich rokoch z toho tretieho piliera, tak vyplaťame iba moje peniaze, ale peniaze zamestnávateľa tam zostanú až do, kým nedôjdem do dôchodkoho veku alebo v prípade, nedábože, že by som sa toho dôchodku nedožil, tak tieto peniaze by boli vyplatené buď opravnené osobe alebo išli by do dedického konania. To znamená, že na odpoved na tú otázku, do tretieho piliera, ja pokiaľ by mi tam zamestnávateľ nedával peniaze, tak ja by som tam neprispieval, ja osobne teda. Už len kvôli tým poplatkom a kvôli tým veciam, že sa tam podmienky menia a tak ďalej. A určite sa budú meniť, to isté druhý pilier, aj tam sa menia podmienky a k tým peniazom sa taktiež neviem dostať. Čo zase, keď mám naozaj cieľ. Na druhej strane, že chcem tie peniaze si užiť až na dôchodku, tak je fajn, že sa neviem k nim dostať, že ich neminiem na niečo iné. A, a či dávať do životného poistenia, opäť veľmi dôležité je, aký je to typ životného poistenia, aká je tam poplatková štruktúra v tom poistení. To znamená, že keď tu um, Igor píše, že uh, dáva si tam 15 eur mesačne, neviem čo, či tých 15 eur je len do sporenia, alebo je to aj v rámci nejakých, nejakých poistných uh, krytí, ktoré tam má. Avšak treba sa pozrieť na tú poplatkovú štruktúru, že ak tam najvyšší, povedzme, ja neviem, od 10 o 15 eur, to mesačné, mesačný vklad, že koľko opäť z toho si dobre poistovne na poplatkoch, to znamená, že e, môže to byť e, v konečnom dôsadku nie, nie až najlepšie riešenie. Na, ako vravím, Treba sa pozrieť na tie poplatky. Existujú aj iné možnosti, ako môžeme kľudne spraviť zase osobitnú reláciu na, na porovnanie tých možností. To by sme mohli dať ako tretie pokračovanie dôchodku, že ktoré tie možnosti na sporenie na dôchodok sú, aké majú výhody, aké majú nevýhody, aby posluchači sa vedeli potom objektívne rozhodnúť, čo je pre mňa vhodnejšie lebo niečo je vhodné pre niekoho pre niekoho to zase vhodné nie je niekto viacej je ochotný riskovať, že je ochotný ísť do nejakých podielových fondov a či už jednorazového alebo pravidelného investovania niekto má zase rád garancie že chce mať istotu, že to čo vloží sa mu minimálne vráti a radšej sa vzdá nejakého väčšieho zisku to znamená, že to môžeme potom spraviť nejakú osobitnú reláciu v tej tej ďalšej časti. Napadá ma taká vec, že keď niekto sa dostane do tohto veku a začne brať iba
1: ten dôchodok, zvyčajne asi to platí v prípade drvivej väčšiny tých poberateľov, klesne mu finančný príjem a nebude si môcť dovoliť to, čo si predtým dovolil, možno ani splácať určité veci a teraz sa dostanem do tej finančnej núdze, exekúcia a tak stopnú mi aj ten dôchodok.
0: Alebo nesmú, lebo je to môj jediný príjem to by sme mohli zavolať pánovi Kožakovi. <laughs> Inšpektor Kožak. Áno, ale čo si pamätám z tej relácie, keďže sme to aj spolupripravovali ohľadom tých exekúcií, tak môžu siahnuť na dôchodok, ale opäť je tam zo zákona určená výška, koľko musie... Minimálne mi musia niečo nechať. Čo mi musia nechať tak. tú sumu minimálne a to, čo je navrh, mi môžu strhávať v podstate na uspokojenie tej pohľadávky. Mm-hmm. To znamená, že e, v tomto zmysle... Určite, my nemôžu zobrať celý ten dôchodok. Ale no, opäť, opäť zase ten inštitút exekúcie môže siahnuť na, na čas toho príjmu aj v rámci toho dôchodku. A ja naozaj som mal niekoľko stretnutí, keď som, už sme sa trošku dotkli tejto témy, kde som sa stretol teda s ľuďmi, ktorí už boli v takom vyššom veku na dôchodku a mali teda vážne problémy práve s exekúciami a, a všetko to bolo spôsobené tým, že čo už to boli bankové alebo nebankové úvery, ktoré mali na krku, uh, im prilastli cez hlavu mm. a ja som ostal len veľmi, veľmi neprijemne prekvapený z toho, že dokonca bankový sektor bol ochotný dať ľuďom, ktorí sú už na dôchodku, to znamená nie, že mali pred dôchodkom a ten úver išiel s nimi aj ďalej, ale že už boli na dôchodku a tá konkrétna banka im bola ochotná požiťať peniaze.
1: No ale mali asi to dobre podchytené niečím?
0: Práve, že ničím. Len tým dôchodkom. To znamená, že mne to prišlo divné, strašne divné, že povedzme človek, ktorý má 67 rokov, tak mu v banke poskytli bez ničoho, bez všetkého jednoducho spotrebný úver. V akej výške? No, bolo ich viac tých úverov. To bolo to na tom smutné. No, takto. To znamená, že mne to prišlo až, až zvláštne, že ako keby tá banka vedela, že tak či tak si tie peniaze od toho človeka získa, hmm. či už bude schopný splácať alebo nie.
1: Hyienizmus trošku, nie?
0: A až, až, až tak by som to aj ja nazval, pretože zväčša keď sa už o hypotéke alebo spotrebnom úvere, alebo úvere, ktorý si berú aj starší ľudia, povedzme okolo 50, kvôli tomu, že potrebujú niečo vyriešiť, tak zväčša tie banky idú striktne, že áno, len do 65 rokov maximálne, lebo potom už budete dôchodca. A potom sa človek stretne v praxi práve s tým, že sa stretne s dôchodcom, ktorý má teda vážne finančné problémy spôsobené práve tým, že banka vôbec bola ochotná poskytnúť peniaze. Na jednu stranu, OK, ten človek to mohol brať, super, poskytli mi peniaze, pomohol som si, lebo teraz som potreboval pomôcť deťom alebo vyriešiť si nejaký svoj problém, ale na druhú stranu, keď to je až prehnanie veľa, ktoré si ten človek zobrie, preto len už, nechcem sa nikoho týmto dotknúť, kto je ako vo vyšom veku, ale preto len už premýšľať trošku ináč ten no, človek. bola
1: asi aj prehnaná trošku taká tá,
0: tie veľké oči tam mohli byť... A a chýbalo mi tam nejaké, nejaký rozumný pohľad človeka, ktorý nejakým spôsobom to rieši s tým, či už toho úradníka v banke, alebo aj dokonca aj v tej nebanke, keď to je jedno, mm. ale taký trezvý pohľad na to, že preboha pani však alebo pane, však vy máte už toľko a toľko roku a chcete si ešte toto uviazať na krk, naozaj je to takto jediná cesta, alebo že chýbali mi tam nejaký ľudský ľudký pohľad na to lebo keď potom vidíte 70-ročnú pani plakať a že nevie ako ďalej a či, že príde asi o strechu nad hlavou a vy viete, že už jej nemáte ako pomôcť, hmm. tak to je naozaj veľmi smutné. Takže to sú také veci, ktoré, keď sme sa už dotkrili tej témy, ktoré bohužiaľ sú realitou aj u nás stále. Hmm. Takže Máme odpovedané otázky. Takže Igor, určite spravíme tú reláciu, tú ďalšiu. No a v prípade, ak budete potrebať niečo rozberať, ako som vám písal do mailíku, kľudne mi napíšte alebo zavolajte. A my sme po pesničke zase naspäť.
1: Tak sa vraciame naspäť do relácie finančné zdravie s Andrejom Kovalčíkom. Otázka prišla na stránku, alebo zo stránky od Lucie. Dobrý deň, srdečne pozdravujem do štúdia. Chcem sa pána Kovalčíka opýtať, ako je to s dedičnosťou v druhom pilieri. Ak sa napríklad dôchodku nedožijem... Je možné určiť v zmluve oprávnenú osobu, prípadne je možné túto oprávnenú osobu počas trvania zmluvy zmeniť, doplniť ďalšiu a podobne, alebo sa postupne, alebo
0: postupuje v rámci dedičského konania. Vopred ďakujem za odpoveď, prajem všetko dobré. Ďakujem pekné, ľudská, za vašu otázku. Tak veľmi dôležitá otázka, a, aj sme o tom trošku hovorili v tej predošlej relácii, ale dôležité je to spomenúť znovu a určite odporúčam každému, aby si tam tú opravnenú osobu určil. Keď sú tu napríklad blandí ľudia a nevedia ako tak nech si dajú mamu, otca, brata, sestru, to je jedno, len nech tam niekto je určený. To znamená, áno, kým nebudeme poberať dôchodok z druhého piliera, to znamená, ak by som sa toho dôchodku nedožil, tak tie peniaze sú dedičné. To znamená, buď idú opravnené osobe, ak je určená v zmluve, alebo idú potom do dedičského konania. Na čo je dobrá tá osoba? Peniaze prídu oveľa rýchlejšie, to znamená do dvoch týždňov max 3 sú po odovzdaní všetkých dokumentov do tej dôchodkovej spoločnosti, to znamená umrtný list plus um, obliadka mŕtvého a plus teda žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov, kde sa uvádza teda aj číslo účtu, ide sa ovediť podpis buď priamo do tej dôchodkovej spoločnosti alebo na matriku, to keď sa odošle do dvoch až maximálne troch týždňov sú peniaze na, výš- na účte, v tej výške hodnoty účtu, ktorá, ktorá v, tej bola, bola v tej chvíli bola aktuálna. V prípade, že tam ideme do dedického konania, že tam tá opravnená osoba nebola určená, tak tým pádom musí sa otvoriť dedické konanie. Tomu advokátovi treba teda priznať všetky veci, či už sa to týka toho druhého príjaž životného a tak ďalej. To, to vás teda oboznámi ten advokát, ktorý to má na starosti. To znamená, tam môžu vzniknúť komplikácie pretože nemusí sa rodina dohodnúť ja to chcem mm. takto, ty to chceš takto toto je otvorené a môže to natiahnuť sa aj niekedy tie medické konania v ex- extrémnych prípadoch trvajú aj roky to Záleží aj dohodnú. na tom,
1: že kto zomrel, či otec, syn,
0: dedo No tak keď sa bavíme o tom, že, že mám ja rodinu a nemám tam určenú opravnenú osobu tak idú prvý pokrvný, príbuzný a tak ďalej takže závisí od toho presne aj, kto zomrel.
1: No partnerka v prvom rade bola na rade ako prvá, nie? Tak. vo vašom prípade, keby sme teraz brali ten čierny scenár. Tak,
0: tak, tak, tak. V a, potom a potom deti. Tak. A až potom prípadne rodičia. Áno, tak. Ale uh. viete, aj v rodinách sa môže byť ako je to dnes. No jasné. Je to... Takže tým pádom to môže byť domotané uh, a komplikácie. Uh-huh. A hlavne nevieme, ako sa tá celá naša situácia v našom živote zmení počas tej doby. Hej. Pre, preto správna tá otázka, že či sa dá tá oprávnená osoba meniť. Uh, určite dá. Tam je ten závet. Uh, myslím, upravedlná osoba v tej zmluve priamo v druhom pilieri. Je tam? Tam to môžem kedykoľvek meniť počas doby sporenia, uh, to znamená dneska som tam nedal nikoho, uh, ožením sa môžem tam dať manželku potom uh, chcem sa roz- rozhodnúť že dobré, tak ale chcem, aby aj deti z toho niečo mali, uh, to znamená dám 50% manželku a uh, 25 a 25 dám deťom uh-huh. to znamená, viem to počas tej doby kedykoľvek meniť, uh, podľa pravidel ktoré má stanovené tá konkrétna dôchodková spracovská spoločnosť, takže, takže odporúčam a dá sa to kedykoľvek zmeniť. To by bolo zatiaľ všetko, uh-huh. čo sa týka otázok. Sme takmer na polceste, ale dobre, zlepšujeme sa, už máme tri otázky. <lýdňujem> Dneska a A, a, a nepísali opä... sme si sami. Áno, fantázia. No? E, v každom prípade sme kontaktná relácia, ako vidíte, priatelia, môžete písať, môžete volať. Áno, v
1: prvom prenose máte teraz, alebo mali by ste mať 13. júna 2017, niečo pred predpol, 11. predpoludním, vtedy ideme naživo a vtedy môžete aj prípadne reagovať, či už na adrese Studio Zavinač, Slobodný z alebo... 048-381-0101 to je číslo sem k nám do Bansko-Bistrického štúdia. Tešíme sa. Aby ste nevolali do Bratislavy. Áno, tak. Aby nebolo zatia, že iba my dvaja sa budeme dospravať. Že? A sme tu zabetonovaní a nikto nemá šancu to nejako ovplyvňovať. Áno. Dobre. Zatiaľ Dobre. Môžu. V našom prípade sa táto, tieto podmienky nemenia. Áno. A platia po celý čas. Ano.
0: Fajn. Uh, OK, tak ideme na rozuzliť ďalšie. C, by to máte nejaké uzlíky. Uh, takže ideme na ďalší uzlík. Takže hovorili sme si tú predošlú reláciu hlavne teda o tom doživotnom dôchodku. Tak poďme sa pozrieť na tzv. dôchodok E, čo piata možnosť poradí. Ten sa nazýva, že dočasný dôchodok. No a opäť je to uh, v podstate uh, na cez životnú poisťovňu, kde si kupujete teda dočasný dôchodok pri splnení podmienok sa s môžete dohodnúť, že vám bude vyplácaný mesačný dočasný dôchodok v určitej sume. Obdobie výplaty v tomto prípade môže byť 5, 7 alebo 10 rokov. No a v prípade vašej smrti počas dohodnutého obdobia výplaty k dedeniu nevyplatených prostredkov nedochádza. OK? To znamená, že e, poďme si uvieť nejaký príklad, ten, ktorý je uvedený v tom dokumente v zbierke zákonov z roku 2015, to je zbierka zákonov číslo 156, na strane 1770 na <laughs> z roku 2015.
1: Tak, aby bali ešte konkrétne miesto, kde to môžu hľadať. Takže
0: berte to ako ilustračný príklad. Tak, tak ja, ja, to, ja to prečítam. Takže pani luci po zakúpení životného dôchodku zostane na osobnom dôchodkovom účte v DSS suma 10 tisíc. Čiže dôležité. Ja si môžem vybrať kombináciu, že OK, vy počítali mi doživotný dôchodok v nejakej výške a zostalo mi ešte na účte 10 tisíc. Tom, uh-huh. v druhom pilieri. No a pani Lucia sa rozhodne túto sumu použiť na zakúpenie dôchodku E, čiže dočasného dôchodku, ktorý bude vyplácaný počas desiatich rokov v sume 90 eur mesačne.
1: To sa rozdelí na tých desať rokov. Tak. S Alfa
0: uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jej DSS Zaplatí poisťovný alfa jednodzve poisťovnú vo výške 10 tisíc?
1: Alfa je len obrazne povedané.
0: Áno, ne, tak o, ani ne, ne,
1: nehľadajte. No, <laughs> s alfou majú niektorí svoju skúsenosť, ale to je úplne o niečom inom. Aj tak to si môžeme potom povedať.
0: Ja... No. <laughs> to
1: je ten zelený pandrlak, tuším. Čo ho máte všade po, po Aha. stenách zoni pán Traktor, som to nevidel. ešte to nepočuli nikde. Mm. Fu, aj na Slovensku aj v českej republike. No, mm-hmm.
0: dobre, tak potom to zvedavý. No oni to poznajú,
1: takže toto s tým nesúvisí, aby poslukoval vedel.
0: Áno. A za túto sumu sa poistovne Alfa zaväže pani Lucii Výplat dočasný dôchodok 10 rokov, pokiaľ nezomrie skôr. Ak by pani Lucia zomrela v priebehu 10 rokov počas ktorých mala dohodnutú výplatu dočasného dôchodku, kde denný nevyplatených prostriedkom nedochádza. Mm-hmm. Čiže takto. Hej, doživotný dôchodok. Čiže okrem toho životného, tak tento dočasný môže byť vyplácaný spolu s tým doživotným. Ale sú to dva rozdielne produkty. Hej, čiže jeden si kúpim doživotný a tento bude ako dočasný. Áno, lebo tam pri tom doživotnom ja môžem žiť aj 30 <kým> rokov ešte. Tak. Tam sa nedá určiť, že koľko zostalo. Ale môžem si to takto rozdeliť.
1: Ako dá sa určiť, zase logicky, ono by sa to dalo, ale keď ja prekročím tú hranicu, kde som minul všetko to, čo som mal našetrené a pokračuje tak. mi to, tak aby ten, kto je dedičom, nebol vystrašený, že teraz to, čo dedo prežil a dostal navyše, to my musíme splatiť. Áno. Neplatí, áno? <laughs> ale neplatí ani tá druhá verzia, že keď som, zomrie skôr a zostanú tam ešte nejaké peniaze, tak mi ich už nedajú. Tak.
0: tak. No a dôležité uh, vedieť uh, pri, tomto, pri tejto forme dočasného dôchodku a potom si ešte povieme o ďalšej a to je programový výber tak tu je dôležité splniť podmienky, určite na to, aby som mal na to nárok. Mm-hmm. Lebo na doživotný mám nárok, hej, keď mi to vypočítajú a pošlú mi a ja si to kúpim ale potom keď chcem byť tento dočasný dôchodok alebo programový výber, tak musí byť splnený tieto podmienky. Súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov, čiže z prvého aj z druhého. Musí byť vyšší ako tvoj chodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v druhom pideri neboli. A tam je aká výška? To je e, podľa toho, koľko máte odpracovaných rokov, čiže toto vám... To, ne, sa, nedá to sa nedá konkrétnou výškou ne. určiť, čiže tam ide o to, že toto je Je to individuálne. ...musí vyrátať, hej, uh-huh. že koľko, koľko by to bolo. No a súčet sum doživotných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako váš fiktívny starovný dôchodok z prvého piliera získaný za 42 rokov dôchodkové poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu zkrátka POMB je rovné 1,25. Už som, už som sa strátil úplne. Fantázia,
1: čo? <laughs> v polovičke som už bol úplne mimo. Čiže, opäť to
0: isté, súčet oboch dôchodkov, dôchodkov no, z prvého ich, a druhého je vyšší ako ten fiktívny dôchodok iba z prvého piliera, ktorý by som dostával, uh-huh. keby som nikdy nebol v druhom pilieri. Ano. Získaný za 32 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu, ktorý sa rovná 1,25. Poďme si povedať, čo je to ten bod. No, <laughs> 1,25. Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi vašou mzdou a mzdou v hospodárstve počas celej vašej kariéry. Života. Áno. Tak. tak. Ak je váš POMB. POMB. A čo je POMB? To je ten priemerný osobný mzdový bod. <laughs> Nižší ako 1. Znamená to, že vaša priemerná mzda počas celej vašej kariéry bola vyššia nižšia ako priemerná mzda v hospodárstve. Nižšia bola, keď mám tak. Pod 1,25. Tak. Ak je váš POMB <laughs> vyšší ako 1,25, to znamená, že váš dôchodok... Z prvého sa v rámci Solidarity redukuje, čiže znižuje, v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej ako priemernú mzdu. Som taký benefičník. Solidarita. Tak. To znamená, že ak je vyšší ako 1,25, čiže ja maximálne môžem dosiahnuť bod 1,25. Áno. To, čo prečúhuje, tak to mi odfiknú. A v prospech tých, ktorí zrubali menej ako premer. Aby
1: to trošku dorovnali. Takáto solidárnosť niekde existuje a zrovna v tomto.
0: To znamená, že na druhú stranu, áno, sme... Celé to je založené na princípe solidarity. ale ten však potlača tú na druhú stranu tú možnosť zvyšovať si tak týmto spôsobom dôchodok. Áno. To znamená, že tu je napríklad odporúčanie, hej, ako si zvyším šancu, že budem, mať, že budem môcť pobrať program výber alebo dočasný dôchodok. Jednou z možností je doplatenie na dôchodkové poistenie napríklad za obdobie štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a podobne, ktoré vám môže zvýšiť dôchodok z pravého piliera. Čiže tu je odporúčanie, že okej, OK, ak chcete zvýšiť svoju šancu ano, na to, tak ešte si doplatíte, doplatia. Ano. Jasné. A potom mi to sk, kosia. A potom mi to ešte dokonca aj skosia. By som ja na,
1: neurobím na to, čo Japonci, ktorí sa ako dôchodcovia chodí, fo, cho, fotia si to tu všetko, chodia na výlety, tak ja sa do Japonska <coughs> nedostanem, lebo budem mať tak možno po Kazachstan.
0: <coughs> Napríklad. To znamená, že tu je odporúčaný urobiť to takto, no, z môjho pohľadu, ja by som to teda nerobil, ani to neplánujem urobiť. Ja ako nie som proti
1: solidarite,
0: ja. len škoda,
1: ano. že to platí až v tomto veku, že, že to nie je aj o tom skoršom období, keď niekto zarába, no zarába, oficiálne to tak nazývame, ano. že sa mu dostáva dosť veľa finančných prostriedkov na jeho konto ano. a vtedy tam žiadna takáto solidarita tam ju necítiť tak. Ani nie je
0: nejak povinná. No, v podstate sa to ťaha celým vašim životom, keď to správne chápem. Lebo, no, moje áno, ale tých druhých myslím, to... myslím tak, že keď ja budem, povedzme, dajme príklad nejakého človeka. Človek, človek Jožko Mak, povedzme, hej. Jožko Mak. Jožko Mak. Pracuje v akej pozícii zhruba? Joško Mak študuje, študent. povedzme ešte. Študent. Mm-hmm. Rozhodne sa ísť na vysokú školu, a, a bude sa vzdelávať, aby, aby naozaj na sebe pracovala a tak ďalej. To znamená, potom sa zamestná vo firme, kde bude zarábať 600 eur a bude naďalej na sebe pracovať, bude, bude sa snažiť v kariére, aby, aby teda zarobil viacej, aby dokázal uživiť seba, svoju rodinu. 600 eur sa... v čistom. Tak, ale povedzme, že bude pracovať na sebe. Hej? Čiže povedzme, ja neviem, v priebehu 5 rokov sa dostane na, na príjem 1200 eur. V čistom. A od ďalších 5 rokov bude zarábať 2000 eur v no. čistom. Stále na Slovensku. Lebo áno, Makal, snažil sa, dostal sa na manažersku povedzme pozíciu v nejakom uh-huh. firme, má obrovskú zodpovednosť a tak nebol ďalej.
1: Nebol synom ďalej. šéfa firmy. Nebol, šéf,
0: nebol, nebol okay. ale povedzme, sú aj takí ľudia. Alebo uh, je v IT sektore? To znamená, že je naozaj šikovný, darí sa mu, firmy ho chcú, v tom IT sektore sa zarába no, naozaj. IT on. No a pracuje na sebe, maká možno 10-12 hodín denne, s tým, že dosiahne potom, povedzme, že dostane sa do dôchodkového veku, úspešne sa dožije a teraz dosiahne do výbod, ja neviem, 1,5, uh-huh. ale on napriek tomu, že sa snažil, makal na sebe kopec hodín a tak ďalej, tak oni mu tých 0,25 zoberú. Čo má nad, nad ten tak, kopec? Tak zoberú mu to a má maximum 1,25, môže byť rád, nie, spokojný, mm. vybavené. A ešte mu, povedzme, niekto poradil, doplatí za to, čo si bol na škole, tak on si ešte aj doplatí. Aha. A potom zrazu zistí, že aha, veď, okej, okay, ale kde sú tie peniaze teraz? No. A v konečnom dôsledku, teraz, kde je motivácia tých ľudí? vo vzťahu k dôchodku uh-huh. a vychádzať v, v ústretí týmto možnostiam, že ok, tak idem si ešte doplácať a idem na sebe makať. Tak toto to vymyslel. No tak to je princíp solidarity. No rozumiem tej solidarite, ale... Tam bol od začiatku. Založené to celé bolo na tom, celý dôchodkový systém, že tí, ktorí dnes pracujú, tak... Podielajú sa na dôchodkoch práve tým, ktorí odpracovali niečo pre tým a niečo pre nás vytvorili, čo my po, postupne po tých... Ničime likvidujeme po rokoch. To som nechcel povedať, nechcel povedať že my to teda nejakým... Spôsobom... Zveľaďujeme? No, my dostávame to do Vienka, hej, mhm. a ďalej v tom pokračujeme, mali by sme to zveľaďovať, teda no, mali by sme. Mali by sme. A, a tým pádom pomáhame tým ľuďom znovu, aby... To mohlo fungovať a zase my, čo vytvoríme, tak tie generácie, čo prídu po nás... Nastavie... Malo by to byť o tých troch grošoch, nie? Tak. A ten jeden groš v podstate dosť veľký groš ide práve do tej sociálnej povišťovne mm. na ten starobný dôchod, starobná dôchodkové sporenie. Avšak tu máme strop, ktorý je jasne, jasne daný mm. v podove toho priemerného osobného mzdového bodu. A pokiaľ ten strop presiahnem, tak... Automaticky je to preozdelené tým, ktorí možno nemali to šťastie, alebo e, nemajú možnosť, alebo, alebo nechcú. Ale v končnom dôsadku, e, toto je ten solidárny princíp, na ktorom je to postavené a založené. To chce rozdýchať. Čo vy na to? Dáme, dáme si pauzu. Dáme si prstničku a
1: potom sa vrátime. Mieť držká, aby se... No, Rod Stewart, rytmus môjho srdca zní ako bubon So slovami ľúbim ťa, opúšťa môj jazyk Nie, nikdy sa nebudem túlať, viem, že moje miesto je domov Kde sa oceán stretáva s nebom a tam poplávam Zrobá asi niečo v tomto zmysle sme mali v pesničke. Pekné. My sme sa dostali tiež možno do vody. Niektorí iba počlenky <laughs> ili po kolena. Ano. Kým tam nie ste pokrk a, a, sú, a je to voda, tak je to dobré ešte stále, sú aj horšie. Tekutina. Dobre. Až je to tekutina, tak je to relatívne tiež ešte dobré. No. Ako z toho ven. Ako toho,
0: Tak máme dôchodok F. <laughs> A tie posledné písmenko? E, myslím, že áno. A ešte máme G a no ale to už potom... K bodu G
1: by sme sa mohli dostať po 22 hodine. E, mohli. Musela by byť ale iná konštalácia.
0: A iná relácia asi. Tak. E, poďme na ten F, to je programový výber. Uh-huh. Čiže aj pre ten platitý je tá podmienka, ktorú sme uh, hovorili pre ten dočasný dôchodok, to je to Ečko. Tak... Uh, teda programový výber ten vypláca, na rozdiel od ostatných, mm-hmm. ten vypláca tá dôchodková spravotovská spoločnosť. Čiže nekupujem si dôchodok v poisťovni za tie na peniaze, ale programový výber znamená, že je mi vyplácaný Uh, buď teda nejaký doživotný dôchodok a k tomu mám tento programový výber. To znamená, uh, poďme si uh, uviec príklad, to bude asi najlepšie. najlepšie mám rád
1: príklady, pokiaľ nie sú, že A+, plus Rúna
0: sa Tak, Bero, tak, tak tá znamená, panna Martina alebo panna Martina <laughs> panna <Pánu laughs> Martina <laughs> po zakúpení jedného z variantov doživotného dôchodku čiže má variant doživotného dôchodku zakúpený celú poisťovňu na osobnom účte v DSS mu zostane suma 10 tisíc. Teraz, na rozdiel od tej predchádzajúcej pani Lucí, uh-huh. nebude si kúpovať doživotný dôchodok v poisťovni, ale? ale vyberie si tento tzv. programový výber, uh-huh. kde mu budú vyplácať peniaze práve z tej dôchodkovej spracovateľskej spoločnosti. No a táto DSS, s ktorou uzavrie dohodu o vyplácaní, e, sa zaviaže pánovi Martinovi, že mu bude vyplácať dôchodok vo výške 90 eur mesačne. Táto suma sa pánovi Martinovi bude vyplácať dovtedy, kým sa prostriedky na jeho osobnom účte úplne nevyčerpajú. Uh-huh. Dĺžka obdobia výplaty bude závisieť aj od zhodnotenia dôchodkového fondu počas obdobia vyplácania tohto dôchodku. Ak by pán Martin zomrel skôr, ako mu bude vyplatená celá nasporená suma, nevyplatené prostriedky budú predmetom dedenia.
1: Teda nemôžem povedať, že lepšia varianta, ale je to taká
0: priateľnejšia. Takže... Takže ideme. Porovnanie s tým Ečkom. Uh-huh. Dočasný dôchodok je dôchodok, ktorý si kupujem v životnej poisťovni na určité obdobie. Presne určené obdobie. Uh-huh. To znamená, a potom je tam 5, 7 alebo 10 rokov a potom koniec. Hej? Uh-huh. S tým, že ak zomriem počas toho obdobia, tie peniaze, ktoré tam zostali, zostávajú poisťovní a nie sú vyplacené. Tak, teda nie sú to ďaliční. nikto neuvidí. to programový výber, tým pádom vypláca mi ho dôchodková správcovská spoločnosť. Neviem ale počas akej doby, pretože tie peniaze, ktoré tam sú, sa budú aj ďalej zhodnocovať v tom fonde. To znamená, že povezme tých 10 tisíc zase bude generovať nejaký ešte aj zisk Uh-huh. To znamená, že tým pádom môžem počas... Uh, neviem presne, že koľko to bude, či to bude 5, či to bude 7, či to bude 10 rokov, ale môže to byť aj dlhšie, ak sa tomu fondu bude dať a bude zarábať. Ak máte dobrý korienok. Ak mám áno, tak môžem to povedať možno uh, aj dlhšiu dobu, uh-huh. ale zase na druhú stranu môže byť aj kratšia doba. Kvôli tomu, že ak sa tomu fondu dať nejako extra nebude. Uh, Závisí to samozrejme aj od tej správcovskej spoločnosti, ako ten fond bude spravovať a Čo je dôležité... Uh, Môžem si... Uh... A keď to oni vyčerpajú, že sa tie peniaze stratia, tak ja nič nedostanem? No, ja dostávam s tým, že kým sa opäť tie peniaze všetky nevyčerpajú. Mm. Ale oni ich môžu minúť a... No, pádom... minúť, minúť, oni ich neminú. Tam ide o to, že uh, či ten fond bude, bude v rastovej tendencii, alebo, no, práve. alebo bude, bude klesať? Ono, tak klesať. No, tak tým pádom kratšia doba pre mňa vyplácenie toho dôchodku. <súdň>
1: A to s tým, je že, riziko,
0: nie? No, s tým, že uh, teraz, keby sme sa pozreli, ako sú na tom tie, tie dlhopisové fondy, tak uh, tam ide o zhodnotenie 0,5-0,6%. Priemerne to robí niečo cez 2%, priemerne za 12 rokov. Čiže tam nehovoríme o nejakých prudkých skokoch, skokoch smerom nahor alebo nadol. To znamená, že tam to riziko také nie je. A určite si neviem predstaviť človeka, ktorý by si to dal do nejakého rizikovejšieho fondu, keď už stade poberá dôchodok. No, ale sú treba s... ľudia, ktorí toto využívajú? Zatiaľ neviem o nich, keďže ich málo veľmi, ktorí ešte vôbec poberajú z toho dôchodkového, z druhého dôchodok. A predpokladám, že uh, z toho mála, tým, že tam investovali v podstate, alebo teda boli tie peniaze investované len tých 11 rokov, nepredpokladám, že niekto dosiahol tú možnosť, že áno, vypočítali mi doživotný dôchodok a ešte mi tam zostali peniaze na to, aby som si to mohol riešiť tým programom výberom. Určite takých veľa ľudí nebolo. Uh-huh. Ne, nehovorím, že neboli, ale podľa mňa veľa ich nebolo. To znamená, že toto je rozdiel medzi tým programovým výberom a tým, tým dočasným dôchodkom. Uh-huh. Takže toto príde ako ponuka tým ľuďom, ktorým budú splnené tie dve podmienky, ktoré sme spomínali teda. Že ten súčet sum, prečítam to ešte raz, lebo to bolo krásne však. No, časy. Čiže keď súčet sum do životných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v druhom pilieri neboli. A druhá, súčet sum do životných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako váš fiktívny starobný dôchodok z prvého piliera, získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia. Pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu rovne
1: 1,25. Joj, ako je dobré, že je to ešte ďaleko.
0: Však do, verím tomu, že dovtedy, kým pôjdete na dôchodu, pôjdete asi skôr ako ja. Ak dožijeme. Tak rado vám s tým pomôže. No, možno, že ma
1: predbehnete ešte vekovo. A to ako som. Zastanem niekde a budem si stále písať, že mám 49. To sa dá? No, písať sa to dá. No, keď sa dá meniť po hlavie, keď sa dá meniť meno, priezvisko, prečo by som si nemohol meniť aj dátum narodenia? Oficiálne. Čo? Oficiálne, dá uh-huh. sa to oficiálne. Ja no, neviem, čo sa to dá, ale dnes už poviete, že chcem to zmeniť, lebo ma obmedzujete v mojich osobných právach. Tak si dám, že som iba, ja neviem, ročník 2002.
0: Sladká 15. No, a začnem šporiť na novo. No, tak keď sa nám to podali, tak mi dajte vedieť, určite bude mať okruh ľudí, ktorých to zaujímať, bude. To by bolo, čo? To by bolo, čo. No, no. tak môžeme vyskúšať. Na správcovské materi- spoločnosti by sa len tešili. Že koľko nám pribudne nových mladých... Áno, um, umrtí. <l-> <l-> <Krietom>. <l->
1: no, chudák, nezomrel. Zomrel, teda mal iba 28. No... Ale zachovalo. A ja. vyzerá
0: na 80.
1: No dnes máte takých tiež. No. Ale to je zase samozrejme moje odbočenie. Vy máte ešte tam ten bod G.
0: Ideme do Ideme do bodu G, lebo mám pocit, že už nemáme veľa času. Tak 9 minút. 9 minút? Slabých 8, dajme... To je e, režim nas, nasporená malá suma, hej, čiže mám málo uh-huh. nasporené. Bol som nezamestnaný, alebo ako? a Bol nezamestnaný, alebo pracoval som v zahraničí, povedzme, nejakú dlhšiu dobu. S a a nevidovali som... mi to tu? Uh, no, takto. Čo sa týka druhého piliera, tak keď ja pracujem, povedzme, len v susednom Česku, uh-huh. tak keď uh, pracujem pre firmu, ktorá za mňa platí odvody v Čechách, tak tým pádom moje odvody idú do sociálnej pošťovnej v Čechách. To je všetko v poriadku. Ale. Nejdú do druhého piliera u nás na Slovensku. To znamená, keď ja budem pracovať v Čechách a tu na Slovensku som si otvoril druhý pilier, lebo po škole som tu, ja neviem, 5 rokov pracoval a potom som odišiel do Čech, uh-huh. tak tie peniaze, ktoré tam mám, tie tam zostanú. V Čechách. Na druhom, na druhom pilieri. Na druhom pilieri. A v české... Ale povedzme, ďalších 30 rokov budem pracovať v Čechách, no. tak za tých 30 rokov, čo, som od, čo za mňa zamestnávateľ odviedol do, do poisťovne v Čechách, uh-huh. tak z toho sa nič nedelí, že že časť ide do sociálnej poisťovne v Čechách a časť mne na druhý pilier. Nie. Musel by som pracovať na Slovensku. Čiže do druhého piliera mi idú len finančné prostriedky s odvodou, ktoré za mňa zamestnávateľ platí na Slovensku. No a tie české peniaze sa kde stratia? No tie idú do sociálnej poisťovne v Čechách. Aha, čiže tam čiže som prispievateľ. Áno, a tým pádom, ak splním tú podmienku, Zas... v danom štáte, na vyplácanie dôchodku, tak budem dostávať dôchodok z tých Čech
1: Musím to spalniť.
0: Ale tu mi príde, potom prídem s tým, že aha, veď mne prišlo vypísť druhého piliera, už poberám dôchodok v Čechách na, a na Slovensku mám druhý pilier a mal som tam, ja neviem, 1500 eur, teraz už pozhodnotený po tých rokoch mám tam, ja neviem, 5000.
2: Uh-huh.
0: Ale nevychádza mi to, aby mi vypočítali z toho doživotných dôchodok, tak idem do toho režimu e, G alebo H. Uh-huh. No a... E, sa stane to, že ponukový list opäť zašle sociálna poisťovne. Takže ideme na ten na dôchodok G. Uh-huh. Opäť táto forma výplaty je cez poisťovňu. A dáme si príklad. Pani Lucia sa rozhodla počať do dôchodok z dobeho piliera Lucia XY, tak.
1: Z. Dobre.
0: Lucia z, to ex, sa vydala, keď,
1: keď sa vidala, tak mala
0: Na svojom osobnom účte mala násporaných tisíc eur, ani jedna z poísťovne za túto sumu do životný dôchodok. Uh-huh. Pani Lucia preto dostala ponuky s ponukami dôchodkov v režime malá nasporaná suma. Na základe týchto ponúk si pani Lucia zvolí dôchodok G. S poísťovnou Alfa uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku, tá sa jej zavia, že dôchodok mesačne vo výške 12,60 eur počas nasledujúcich 7 rokov Ak by Pani Lucia zomrela v období, počas ktorého mala dohodnutý vyplatúť dôchodku G, kde deňu majetku už nedochádza. Čože není to dediteľné. Uh-huh. Minuta ticha za Luciu. Tak, aj na h Aby sme si to porovnali. Aby nebola Lucia. No a Aha. toto opäť podobne ako pri tom programovom výbere, toto mi bude vyplácať DZSK, čo je dôchodková správcovská spoločnosť. Na svojom osobnom dôchodkovom účte má pán Martin, Martin 1000 eur a nepostačuje to na výplatu toho doživotného dôchodku, čiže mu ponúknu, že OK, môžete si vybrať buď G alebo H. Tak môžete... ak chcete mať na bielého konia, tak ja si vyberám H. A háčko znamená, že podpíšem dohodu s DZSK, nie s poisťovňou, ale s dôchodkovou, s pracovskou spoločnosťou, mm-hmm. že mi bude vyplácať dôchodok e, vo výške 1260 eur mesačne a bude sa doplácať dovtedy, dokým na jeho osobnom dôchodkovom účte budú peniaze, lebo opäť tie peniaze sa zhodnocujú. A môžu ich smerom hore a dole a môže to byť kratšie, kratšie e, alebo dlhšie. Čiže obdobie. budem
1: pomaličky vyciciavať, ale oni
0: môžu čiže byť nemám... taký šikovní, že mi tam stále bude nejaký balíček. Áno, čiže stále nemám... E, tu jediný rozdiel proti gečku je, že nemám jasné, že dokedy mi to bude vyplácané, ano. čiže dĺžku nemám v podstate určenú. No a tie peniaze sú predmetom dedenia. To znamená, sú... že ak by som po roku zomrel, tak tie peniaze ostalo tam, ja neviem, 850 eur, tak tých 850 eur by moji dedičia dostali. Z tej tisícky? Tak. Napríklad, ale môže tam byť aj 1300, keď bude šikovná tá, tá dss Tak.
2: Uh-huh.
0: Alebo nám treba vnímať to, že ono každý mesiac stade úbúda z tej sumy a už len tá suma nejakým spôsobom pracuje, čiže ona sa zmenšuje, zmenšuje a tým pádom aj ten zisk je čoraz nižší. A je tam aj
1: obmedzenie, akú sumu tam môžem dať, alebo keď tam dám aj 30 tisíc, tak...
0: No ja si tam nemôžem dať, toto je to, čo náspolím z tých odvodov. A plus tam sa zráta aj to, čo som si dal počas toho obdobia uh, ako dobrovoľný vklad, čiže ja si to predstavujem tak, že keby niekto napríklad mal 30 tisíc. Hmm. A povie si, fú, tak v tej DZS-ke to by bolo fajn, že by som tam dobrovoľný vklad všmaril 30 tisíc hmm. a teraz mi to budú vyplácať ako dôchodok. No, v Zároveň je to dedičné. Ja si myslím, že aj takéto veci je možné urobiť, lebo máme možnosť dobrovoľne vkladať akýkoľvek hmm. veľký vklad. To znamená, že môžeme urobiť aj takýto jednorázový obchod. Vôžiť tam z peniaze a tie mi potom budú vyplácané ako dôchodok. A keby som to urobil ako to háčko, že mi to bude vyplácané postupne a je zároveň je to dedičné, môže to byť zaujímavá forma vyplácania a zhodnocovanie peniazy na dôchodku. Takže myslím, že s týmto sa bude dať pracovať potom neskôr. No však uvidíme,
1: aká bude situácia o nejakých 10 rokov zase, že? Určite. Sa to mení
0: stále. aj I, J, K, M. A naopak. až keď nezodí A, a potom bude A1, A2. <laughs> no. Tak vením tomu, že to nebude až také komplikované, že naopak sa to nejakým spôsobom Zjednoduššie, ale koľko vecí už bolo komplikovaných, kedy si bol problém, že Ježiš Mária, ja mám niečo si ísť z bankomatu, kedy si také nič nebolo, ľudia si zvykli a zrazu už je to normálne. A potom prišlo, že Ježiš Mária, ja mám niečo zaplatiť cez internet banking, dneska to už ľudia vedia bežne.
1: Tak áno, platobné karty, mobily a všetko toto. Je, tam ja mám telefón na kábel a teraz mobilný. Tu kábel,
0: tu kábel. Áno, každý
1: má dobehne <laughs> s tým, ano. že tam sa objaví, a mi zvoní, ako si ma tu našiel. Ešte sa na záver potom
0: ach, jednu vec by som teda... No môžete začať, môžeme povedať, v podstate áno, vo finále, máme tak dve minúty. Ten dôchodok e, možno nebude až tak ako t- ten internet banking kvôli tomu, že možno jedenkrát za život si budeme vyberať a budeme sa rozhodovať, ale podstata je tá, že už dnes môžeme urobiť rozhodnutia vedúca k tomu, že či na tom dôchodku nie, z niečoho mi bude vyplácané alebo nie. To znamená, že či už dneska niečo spravím preto, aby ten dôchodok bol lepší. A druhú šancu už ale nedostaneme. To je to, že mm, máme na to v podstate... Každý už poľa toho veku má určitú dobu, počas ktorej sa môže pripravovať na ten dôchodok. A dnes čoraz viacej ľudí si uvedomuje, že tá druhá šanca nebude.
1: A ja som počul, lebo mal som tu aj takže z takých smerov, že to prídete znovu, pokiaľ ste neposlúchali.
0: Ja tomu do isté miery beriem. robíte nezbedlo, áno. Ale v končnom dôsledku v tomto živote, bavíme sa o tomto živote, druhú šancu na vytvorenie si nejakého kapitálu na ten dôchodok už nebudeme mať, ale každý deň môžeme niečo preto spraviť. Aby a tomu čo by sme môžeme. spravili o dva týždne? O dva týždne môžeme dať tú, keďže sme najprv vystrašili všetkých, aké to strašné bude, uh-huh. <laughs> tak teraz by sme im mohli ponúknuť liek. Áno, Svetlo som... do temných dní. Áno, že uh, ako na ten dôchodok, uh, nadviažem na tú Igorovú otázku. Teda, čo je lepšie, či dobrovoľné vklady do druhého, alebo do tretieho, alebo životné, alebo niečo iné. To znamená, že tam by sme si to mohli porovnať a ja uvediem opäť, pripravím teda nejaké príklady a dáme si výhody, nevýhody každého jednotlivého programu, aby si to ľudia vedeli zvážiť. Takže tak. to by mohlo byť zaujímavé. A samozrejme budeme nadízať podnety a otázky. Áno, a... tak ako dnes, aspoň. Áno, aspoň tak.
1: Andrej Kovalčik, Peter Kršiak, ďakujeme za pozornosť a o dva týždne opäť v tejto relácii dopočúť ja.
0: Ďakujeme, do počúvania. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.